0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos
2: está falando sobre é, o TSE, né, sobre o que disse ontem o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu vou tirar um trechinho só dessa fala dele, que deu uma nova versão para esse atraso da totalização dos votos né, no domingo. Diz que ocorreu devido a uma falta de testes do equipamento adquirido para apurar o resultado das eleições. E também falou sobre aquele ataque hacker. Ele disse que houve uma atuação de milícias digitais nos ataques e pediu investigação da Polícia Federal. Vamos ouvir.
3: Sofremos um ataque massivo, e hoje já sabemos, vindo dos Estados Unidos, do Brasil e da Nova Zelândia tentando derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. 436 mil conexões por segundo para tentar derrubar o sistema do TSE e ainda assim o sistema resistiu. Milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, as instituições clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Isso é greve porque sai da, do campo da retórica ou da briga ali virtual e parte para um ataque para provar que uma teoria da conspiração possa fazer sentido, né, Eliane?
0: Olha, é de uma gravidade enorme, acho importantíssimo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele chame a Polícia Federal para investigar o que aconteceu. Porque foram duas coisas em separado. Uma coisa foi a tentativa dos hackers de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, colher dados do sistema. Outra coisa, gente, é a urna eletrônica, é o sistema de votação que sofreu um atraso por uma pane no supercomputador que totaliza os votos. São duas coisas separadas. Por quê? Porque o sistema de urna eletrônica, ele é super, super... É, seguro, porque ele não tem a, não é aberto é, via internet. Ele não tem, você não tem acesso, não tem como hacker entrar. Ele é um sistema dentro dele, é um sistema para dentro. Ele não tem a vazão via internet, portanto não cabe hacker dentro da do sistema de urna eletrônica. Mas você teve, sim, o ataque de hackers, esses ataques, inclusive da Nova Zelândia, veja só a sofisticação disso, de três países diferentes, é, simultaneamente, milhares e milhares no dia da eleição, para quê? Para é, colapsar o sistema da justiça eleitoral no dia da eleição. O ministro Luiz Roberto Barroso chama atenção para a gravidade, porque ele fala em motivação política, fala em milícias digitais. É, lembra que esse ano todo o Supremo Tribunal Federal agiu contra as milícias digitais, aqueles gru grupos golpistas que atacavam o Supremo, atacavam as instituições, teve gente presa, continua tendo gente presa, é, e é uma forma, uma ação coordenada para desacreditar as instituições desacreditar a democracia, democrat... é, demonizar o próprio sistema de eleição e de votação no Brasil. Isso é muito grave porque, neste momento, a gente tem o presidente da maior potência do mundo, Donald Trump, tentando desacreditar o sistema eleitoral americano, né, jogando é, é, a leivosia, Dizendo que houve fraudes nos Estados Unidos, porque ele não sabe perder, ele é um mau perdedor, e aqui no Brasil você tem o presidente Jair Bolsonaro também jogando dúvidas sobre o sistema, querendo acabar com urna eletrônica, defendendo a volta ao século passado com é, o, é, voto impresso, apuração manual, que obviamente gera muito, muito, muito mais risco de fraude. Enfim, se você junta tudo isso, o que houve foi muito perigoso. O ministro Barroso é, advertiu o seguinte, que o sistema é tão seguro dentro do TSE que foi rapidamente detectada uh, detectado o ataque o ataque simultâneo de milhares e milhares de vezes, foi detectado foi abortado e do ponto de vista de urna eletrônica não houve nenhuma, nenhuma nenhumazinha perda né? as apurações foram todas feitas nos estados, enviadas para o sistema centralizado o que que demorou? Demorou três horas, mas mesmo assim Sim, todos os votos, todas as urnas, toda a apuração do país inteiro, tudo isso estava totalizado às 23h55, ou seja, no mesmo dia da votação. O sistema, apesar do problema técnico no, no supercomputador, o sistema funcionou, a apuração foi concluída no mesmo dia, a eleição foi limpa confiável, respeitável, o sistema de urna eletrônica, mais uma vez, é vitorioso. E, de outro lado, é preciso saber que ação coordenada é essa, que milícias digitais são essas e com que objetivo. Porque o que o ministro Barroso fala é que um é um ataque coordenado organizado para desacreditar as instituições e, portanto, para desacreditar a democracia no Brasil.
1: Eliane, antes da gente seguir aqui com outro aspecto da eleição, vou dar uma informação que a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, em Brasília, a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele está sendo investigado naquele caso lá dos atos antidemocráticos e o ministro determinou prisão domiciliar dele com o uso de tornozeleira eletrônica e está alegando, ainda são as primeiras informações, descumprimento de imposições anteriores, de não sair de Brasília, não podia sair de Brasília e nem de usar redes sociais. Então é uma operação que tem andamento agora, viu, nesse momento.
0: Pois é, por isso é que eu digo, né? Foram presos e estão sendo presos os responsáveis por esse tipo de ataque que é de uma gravidade enorme né? e que não pode encontrar aí essa consonância com o presidente Bolsonaro que continua atacando o sistema. Não dá para fazer isso, presidente. Vamos ter responsabilidade com a nossa democracia.
1: Bom, Eliane, mas falando ainda das urnas, né? do que, que a gente teve na eleição de domingo entre ganhos e perdas, qual é o quadro aí? Que, que avaliação dá para fazer?
0: Olha, Raíssa é... Sim, Carolina, ouvintes, você tem quatro métricas, quatro formas de avaliar uh, vitórias e derrotas em eleições. Uma delas é número de capitais ganhas. O DEM, nesse quesito, sai na frente, porque o DEM teve o campeão de votos da eleição, o campeão de votos do primeiro turno, que é Bruno Reis, do DEM de Salvador, ele que é o vice-prefeito do ACM Neto, portanto ele não apenas é, traz luz para o DEM, como traz luz também para a liderança do ACM Neto, o Bruno Reis teve 64% de votos eleito em primeiro turno. Além disso, o DEM também fez em primeiro turno, é, Flori é, além de Salvador... Florianópolis e Curitiba. Ele está concorrendo super bem no Rio de Janeiro com o favoritismo de Eduardo Paes para voltar para a Prefeitura. E tem o Josiel, irmão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é, favorito em Macapá. Só que as eleições em Macapá, como todos sabemos, foram adiadas. Portanto, no quesito número de capitais, até agora o vitorioso é o DEM. Que de é, sete capitais ou oito capitais que venceram sete capitais que venceram em primeiro, fecharam a eleição em primeiro turno, o DEM venceu em três. Né? O segundo, a segunda métrica é o número de prefeituras em cidades com mais de 200 mil eleitores, ou seja, nas grandes cidades, incluídas aí novamente as capitais. São 96 cidades no país com mais de 200 mil eleitores. E neste caso, quem fica em primeiro lugar é o PSDB, que ganhou em 10 e disputa em mais. 13 no segundo turno. Ficaram faltando 57 dessas grandes cidades para fechar em, no segundo turno. O PSDB ganhou 10 no primeiro, concorre com, em 13 no segundo turno. É, o MDB fica em segundo lugar com 6 e o, uma curiosidade é, in, in, incrível é que o PT ficou fora de exatamente todas as 96 maiores cidades do país, fora das capitais e fora de todo, todas as outras eh, prefeituras com mais de 200 mil eleitores. O terceiro, A terceira métrica é o número geral de prefeituras, o número total, aqueles é, 5.670 é, municípios do país. E aí quem ganha, e aliás ganha sempre, é o MDB, que é o partido com maior capilaridade é, no país todo. É, o MDB perdeu o número de prefeituras porque tinha 1.035 e agora está com 774 neste momento, lembrando que ainda tem o segundo turno mas o MDB é o vitorioso. O MDB não é um partido que dispute a presidência da República. né? Ele nunca tem candidato próprio, ou raramente tem candidato próprio à presidência da República, mas ele investe nas bases, nas prefeituras, e ele é o partido que tem maior capilaridade. E a quarta métrica para a gente... Avaliar perdas e ganhos é, é o número De eleitores Das cidades governadas é, O partido ganha sem é, cidades Com um número muito Pequeno de eleitor É uma coisa, ganhar em cinco Cidades muito densamente povoadas com grandes Eleitorados, é outra coisa É a chamada vitória Qualitativa Neste caso o PSDB é, tende a vencer. Por quê? Porque o PSDB está é, disputando bem com favoritismo em São Paulo e São Paulo tem 9 milhões de eleitores. Ou seja, o partido que ganha em São Paulo ele já tende a ser o partido que governa o maior número de eleitores, as cidades com maior número de eleitores. É, o PSDB já teve também a vitória, o MDB tem o maior número de votos neste momento, 10 milhões e poucos, e o PSDB logo atrás também com 10 milhões e poucos, como... como... Número, né, como balaio de votos. Agora, eu queria juntar tudo isso que eu disse, essas quatro métricas, para dizer o seguinte, nós temos um centro fortalecido e, principalmente, um centro à direita, porque se você junta o DEM, o MDB e o PSDB, e você pode incluir aí também, por exemplo, o PSD, que é uma dissidência do DEM, e que tem Minas Gerais e agora a Prefeitura de Belo Horizonte, com o segundo maior é, vencedor dessas eleições, que é o Alexandre Calil, do PSDB, de Belo Horizonte, você tem é, quatro partidos de centro-direita, que fazem toda a diferença na hora de uma articulação de centro para se contrapor à direita, à extrema-direita bolsonarista e a extrema-esquerda, aspas, é, do PT. Então, você tem aí uma janela de oportunidades, uma avenida promissora, ao centro para as articulações de 2022. É, lembrando que uma coisa é a direita bolsonarista. E aí você vê que PSL não teve nenhuma capital, nenhuma grande cidade, teve dois mil e poucos votos. O PSL foi um meteoro que virou a segunda bancada em 2018 e agora simplesmente vai murchando. Né? O PSC também, o Republicanos também, o PRTB, ou seja, os partidos da base bolsonarista, todos se arrebentaram nessa reeleição. Aí você pode buscar o centrão. O centrão vai bem com o PP, principalmente com o PP, é, mais o, o, o centrão é uma base de apoio congressual ao Bolsonaro. Nada indica que isto signifique um compromisso para as eleições de 2022. Vai depender da economia, da questão social, é, da, da força é, das pesquisas que o Bolsonaro apresentar. Portanto, o Concluindo o raciocínio, o centro se saiu muito bem nessa eleição.
1: Eliane, você falou aí dos partidos de centro agora há pouco, né? Trouxe aí toda a métrica, né? Como você bem definiu. Vamos falar agora para a esquerda. O que, que muda efetivamente para a esquerda? Teve mudança de cara, né? Pelo menos.
0: É, é. Primeiro eu esqueci de dizer, porque é muito assunto, né? Que o PSDB tende a ficar como o partido que vai governar as cidades com maior número de eleitores, mas que o PSDB perdeu Porto Alegre, porque o Nelson Marquesan Júnior ele simplesmente ficou fora do segundo turno em Porto Alegre, que é uma capital importante e populosa. Mas... No caso das esquerdas, eu queria fazer uma comparação ali é, juntar as duas coisas. O presidente é, Jair Bolsonaro pode ser considerado o grande perdedor, né? E a esquerda muda de cara. E por que que é importante falar isso? Porque a gente acabou de falar sobre como o centro emerge forte dessas eleições, com é, PSDB, com o Dem com o PSD, com o MDB, e tudo isso simbola é, para 2022. Então, o, de um lado, você tem o Bolsonaro. E o Bolsonaro não perdeu só porque ele fez as apostas erradas, escolheu os candidatos errados, como Celso Russelmano, em São Paulo, né, que caiu de favorito para quarto lugar. Não só por isso, mas por quê? É, e também nem só porque o filho dele, Carlos Bolsonaro, perdeu 35% de votos. Ou seja, quando o pai era candidato, ele teve 35% de votos a mais. Agora que o pai é presidente da República, o Carlos Bolsonaro, candidato a vereador no Rio de Janeiro, ele perde 35% dos votos que ele teve quatro anos atrás. Não só por isso, pelas perdas objetivas, mas a perda do Bolsonaro é uma perda subjetiva, é uma perda super importante porque o que as urnas derrotaram nesse ano foi uh, todo o discurso do Bolsonaro e tudo que ele representa, né, representa a antipolítica, representa a descaracterização dos partidos, representa a direita mais agressiva, representa armas, representa tudo isso, todas essas coisas foram por água abaixo, esse ano a eleição prestigiou experiência, conhecimento, partidos tradicionais, políticos que já foram testados, do outro lado do espectro político, você tem uma nova configuração da esquerda. O PT perdeu em exatamente todas as capitais e, como eu disse, ele perdeu em todas, exatamente todas as 96 cidades que têm... Uh, Uh, mais de 200 mil eleitores nas grandes cidades. Nessas cidades, 57 ainda tem o segundo turno e o PT vai ser a legenda com mais candidatos. Vai ter 15 candidatos nessas 57 cidades para tentar compensar nas capitais. Nas capitais ele disputa, por exemplo, é, em Recife, que é uma disputa entre esquerda e esquerda. PSB e PT, PSB com João Campos, que é o prefeito, e PT com Marília Rais. É, é importante, inclusive, a gente olhar para Recife, porque mostra bem a, a, dis, a disputa nas esquerdas. Quando você olha o resultado das eleições, você vê que o PSOL com Guilherme Boulos é a grande força de esquerda emergente em São Paulo. Aliás, o próprio Guilherme Boulos é a grande nova revelação da esquerda nacional. Aí você vai para Belém, novamente PSOL. Vai lá para o extremo sul, a Manuela Dávila do PCdoB disputando o segundo turno. É, você tem o PDT em Fortaleza Então o que, que a gente vê? Que o PT perdeu em todas as capitais no primeiro turno Não ganhou nenhuma Está né? disputando só em duas agora no segundo Enquanto o PDT avança PSOL avança PCdoB avança é, isso mostra que o próprio Lula está em descenso, está né? sem rumo, com um discurso ultrapassado, sem estratégia, enquanto Guilherme Boulos traz frescor e traz horizonte para as esquerdas. Então, você tem caracterizados três espectros. Bolsonaro derrotado com a extrema-direita e com tudo o que ele representa, o centro muito forte com a ascensão desses quatro partidos, DEM, PSDB, é, PSD e MDB, o centro-direita, e do outro lado, a esquerda mudando de cara, saindo da hegemonia do PT e passando a disputar eleições com cara própria, com nomes próprios, ou seja, crescendo, dando passos autônomos nas esquerdas. Isso é muito interessante da gente ver, analisar e projetar né, para o futuro. Liliane,
2: indo na reta final aqui do nosso Jornal Dourado, queria chamar a fala do presidente Bolsonaro, que participa agora da cúpula de líderes do BRICS, né? o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma reunião virtual, ele acabou de falar sobre alguns assuntos importantes, um deles sobre as florestas do Brasil e é, intenções que ele tem para o futuro.
4: Estamos em perfeita sintonia e comprometidos no combate ao terrorismo, na busca de uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19. O Brasil também busca e trabalha para uma vacina própria. Estamos comprometidos e também com ações no tocante à emissão de carbono e um assunto muito particular do Brasil, tendo em vista aos injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante a nossa região amazônica, a nossa a Polícia Federal, desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então, revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí... Sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muito nos criticam, em parte, né, tem responsabilidade nessa questão.
2: É, e na sequência, senhora, senhora... na sequência também o próprio Vladimir Putin falou sobre as florestas do Brasil e a região amazônica sendo o pulmão deste planeta. O presidente Bolsonaro também eh, defendeu reforma em órgãos internacionais como OMS e OMC. Cobrou empenho, inclusive, dos BRICS, dos países, para garantir assento ao Brasil, à África do Sul e à Índia, ao Conselho de Segurança da ONU, já que a China e a Rússia já participam, então cobra desses países o empenho para que isso também aconteça. E, Enfim, tem ali jogando alguns recados, especialmente em relação à Amazônia, de novo, num endurecimento de discursos em relação... Dá para a gente fazer esse paralelo né, com o, os Estados Unidos... Mas um discurso que perde força com a troca de comando ali do, 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 dos Estados Unidos, com a troca de guarda saindo Trump entrando Biden, né, Eliane?
0: É, você resumiu bem, é, Carolina, porque é, chama atenção, primeiro, que o presidente está partindo para a guerra contra a Europa, né? em vez dele é, sentar e, e conversar sobre o que está fazendo, tá sendo feito na Amazônia, que é o que o vice-presidente Hamilton Mourão tenta fazer, está cada vez mais próximo dos embaixadores e dos países europeus para explicar o que está que acontecendo e o que está que sendo feito, o presidente está ameaçando. Olha aqui, olha, a Polícia Federal vai mostrar que vocês é que são culpados pelo que está acontecendo na Amazônia, pela queimada. Ou seja, o presidente não perde a chance de, é, de, de ser belicoso, né? de, ser, é, de guerrear contra alguém ou a algum país. Agora, no caso das vacinas, o presidente é, disse ali, lembrando que a China tem presença, que o João Dória tem o um acordo com, com a Sinovac, enfim, que a vacina se transformou numa guerra política aqui no Brasil. O presidente diz que o é, é, Brasil busca a vacina e que vai produzir a própria vacina. É tudo assim meio estranho, não entendi direito o que, que ele quis dizer com isso. E ah, na questão nos órgãos internacionais, dos órgãos multilaterais, ele sai o Trump e fica o Bolsonaro aí combatendo a ONU, combatendo a OMC, combatendo a EMS. Eu não sei até quando e até onde ele pode ir nisso sem o apoio do Trump, porque com a mudança para o Joe Biden, volta os Estados Unidos se voltam novamente para o modelo do multilateralismo, da negociação interplanetária e das, uh, dos, das acomodações, dos acertos políticos diplomáticos entre as nações via esses organismos multilaterais. O presidente, portanto, ele não desistiu de guerrear contra as organizações multilaterais ele hoje acaba de é, sinalizar isso.
2: Muito bem, acompanharemos também os reflexos dessa fala que acabou de terminar do presidente Bolsonaro, já com o comentário da Eliane Cantainha de aqui no Jornal Dourado. Eliane, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.